0: Dominikán Rafael Marek Tresa je už desiatú sezónu sprievodcom v Červenom kláštore. Okrem sprevádzania po múzeu má na starosti aj duchovné aktivity, o ktoré je veľký záujem turistov i domácich z nedalekého okolia. Do svojho výkladu tiež rád zakomponuje nejakú duchovnú myšlienku, ktorá veriacim i neveriacim návštevníkom pomôže pochopiť širší kontext. Vypočujte si pútavý výklad o kartuzianských a kamaldúlských mníchoch, ktorí pôsobili v Červenom kláštore.
1: Zaujímavosťou Červeného kláštora je hneď jeho, jeho vznik, pretože hoci sa jedná o, o kláštor, o nejaké centrum duchovnosti, predsa vznikol ako trest za vraždu. Hej, že jednoducho tam nebol žiadny nejaký duchovný akt, žiadne zjavenie, vízia alebo niečo jednoducho. Keď v tom 13. a 14. storočí šľachtici na píši, medzi sebou bojovali, zápasili o vplyvu, o moc, o majetky, tak jeden z takýchto šľachticov, bol to magister Kokoš, ktorý bol majiteľom neďalekého hradu Nežica z rodu Berževiči, dal zavraždiť, úkladne zavraždiť prepošta z kapituly. No a potom na základe toho sa konal v meste Levoča súd, ktorý tohto Kokoša, tohto nášho previnilca potrestal tak, že mal založiť alebo podporiť 6 rôznych kláštorov, ktorých by sa odslúžilo 6 omší práve za toho zostaného kniaza, ktorého on dal zavraždiť. No a tak práve v oblasti v lokalite údolia svätého Antona, kde dnes stojí Červený kláštor, tak dal vybudovať prvý zo svojich kláštorov. Na tejto lokalite to vybudoval práve preto, že to boli nohy jeho majetky. A druhou dôležitou vecou bolo to, že tá mať prechádzala takzvaná Jantárová cesta, teda veľmi dôležitá obchodná cesta do Poľska. Preto vlastne si Kokoš povedal, že ten kláštor okrem toho, že bude, kde sa budú ľudia modliť hej, a bude takou duchovnou podporou pre celé to, celú túto oblasť, tak bude poskytovať prístrešie pre pocestních, ktorí po tejto ceste budú kráčať. Tak Kokoš sa začal, teda pustil do vybavovania všetkých vecí a o rok na to 1320 prichádzajú do tohto miesta prví kartuziani. Od ich vedením sa kláštor začal budovať. museli byť, museli byť jednak majstri, ktorí to budú robiť, a museli byť tam miestni mýsi, aby celý kláštor splnil ich požiadavky. Naozaj hej, to nemôže byť hociaká budova. Na kláštor nemôže byť hociaká budova. Hej, tie kláštory v stredoveku, naozaj každé miesto malo aj svoj teologický význam, teologické usporiadanie, orientáciu a tak ďalej. Takže na toto všetko vlastne už tí si dohliadali. Samotný kláštor bol vo veľkej obľube aj u panovníkov. No asi kvôli práve spomenutej lokalite, tak dostával viaceré privilégia. Dostávalo právo mlyna, právo pivovaru, právo rybolovu na Dunajci. Taktiež do správy miestných mníchov zverovali panovníci okolité obce, aj s majetkami.
0: No a aký život tam viedli tí mnísi? Ako si to máme predstaviť?
1: No kartuziani, tak ako doteraz, no oni sú mnísi, ktorí ktorých život postupom vekov sa nejakým extra spôsobom nemenil. Je preto sa s kartúzianmi spája také heslo, že kartúzia nunquam reformata, kvia nunquam deformata. Je, že kartuza nikdy nebola reformovaná, pretože nikdy nebola zdeformovaná. Takže naozaj ten život, ktorý žili Sv. Bruno v 11. storočí so svojimi bratmi, tak vlastne po celé stáročia viac menej v nezmenenej podobe žijú aj kartuziani. To znamená, že život kartuzianov je predovšetkým v, takej, v takom mlčaní. Kartuziani sa zriekajú všetkého, čo ich odrádza od smerovania rovno k Bohu. Preto napríklad žijú v oddelených pustovniach. Pustovňa to je nejaký domček, ktorý má záhradku, v ktorej žije ten dotyčný pustovník sám. Zvlášť sú to kňazi, ktorí v takýchto pustovniach žijú. Tieto pustovnie sa nachádzajú, sú rozostávané v areáli takého nádvoria za kostolom a uprostred tohto nádvoria je vždy kartuziánske cintorín. To preto, aby si kartuziáni každý deň uvedomovali, že aha, tak títo tu pred nami chodili, modlili sa a teraz už sú na pravde Božej. Nás, to čaká to isté. Nás čaká to isté, preto je dôležité dávať pozor na kvalitu života. Hej. To je to tzv. nevento mori. Deň Kartuziana bol rozdelený na pravidelné hodiny modlitieb. V podstate celú liturgiu hodín sa kartuziani modlievajú. Modlievajú sa už o polnoci, to je také zaujímavé, že kartuziani svoj deň začínajú takto. O polnoci na niekoľko hodín prídu do chrámu, tam sa modlievajú. Potom ráno ich čaká Sveta omša v kostole a po nej sa rozchádzajú do prác a povinností, ktoré v kláštore vykonávajú. Vykonávajú ich, nakoľko je to možné, v ticho a o samote. Večer sa potom ešte stretnú v kostole na modlitbe Vešpier, po ktorých majú vo svojej cele večeru a okolo tej 7.8. odchádzajú spať. Hej, hoci naozaj tá, ten, ten režim Kartuziano je taký náročný, keďže sa v noci stáva, je taký harmonický. Lebo u Kartuziano je tak krásne vyvážená tá jednak aktivita spolu, aktivita o samote. Modlitba, práca, činnosť, odpočinok. Keď hovorím a keď močím. Že to nie je taká nejaká fabrika, že všetko musí byť proste nejakým spôsobom. I keď závisí to naozaj od ľudí, od predstaveného, ale je to také naozaj veľmi, veľmi rovnováhe. Takže oni napríklad od tej, od tej 8. do polnoci spia, po tých nočných modlitbách znovu do rána sa môžu vyspať, po obede majú hodinku siesty, takže naozaj je tam priestor na to také dospanie a podobne. Kartúziáni sa stravujú veľmi striedmo, dosť prísne, asketicky, zriekajú sa mesa. Hej. Na celý svoj život sa zriekajú mesa, jesť môžu naozaj ryby, mliekom, mliečne výrobky, obilniny, strukoviny, zeleninu. Ich strava je naozaj veľmi pestrá. Ako Bol som týždeň v kartuzianskom kláštore a na to, že nejedli meso, ich strava bola bohatá, dobre urobená, chutná, vo veľkých porciách, takže po tejto stránke je tam, je tam naozaj zabezpečené. Dostávajú ju však len dvakrát, hej, na obed a večer. Kto nejako prísne alebo náročne pracuje, alebo je chorý, tak môže požiadať o ranejky. V piatky sa postia len o chlebe alebo o vode, no a dvakrát, teda na advent a počas Veľkého postu vylúčia zo svojej stravy aj mlieko a mliečné výrobky, aby sa takto pripravili na sviatky narodenia a zmrtvý stania pána. Hoci hovoríme o, o reholi, ktorá je molčanlivá, predsa však kartuziani zo sebou hovoria aj Žijú v molčaní, ale keď je potrebné niečo povedať, tak to povedia, ale všetom málo slovami. Raz do týždňa majú spoločnú rekreáciu, kde sa stretne celá komunita a spoločne sa zdieľajú, porozprávajú, kto ako žije, čím žije, čo nového doma, aké pohľadnice z rodiny dostal a tak ďalej. A ešte raz v týždni chodia na niekoľkohodinovú prechádzku mimo kláštora. A to funguje tak, že vždycky každý týždeň sa menia tie dvojice bratov, aby tak každý s každým mohol súkromne porozprávať. Hej, takže na jednej strane sú to pustovníci, ktorí žijú individuálne vo svojich pustovniach, ale na druhej strane vytvárajú spoločenstvo, ktoré treba živiť. Hej, tú, tú spoločnú lásku treba upevňovať. A to sa robí spoločnými modlitbami, spoločným stravovaním na slávnosti a sviatky a spoločným stretávaním, ktoré je takto dvakrát za týždeň.
0: A nie je to skôr hodnejšie pre také introvertnejšie typy, alebo máte skúsenosť, že naozaj aj nejakí ako extroverti dokážu prijať takýto spôsob života?
1: Keď som bol ten v ten týždeň v Kartúze, v kartuzianskom klaštore v Pleteri v Slovensku, tak tým, že sú to kartúziáni, že sú takí malčanliví, tak jednoducho nerozprával som s nimi a ja som sa nezúčastňoval tých nejakých spoločných stretnutí. Ale... Treba povedať, že takéto povolanie nie je pre každé. Naozaj, a ja keď som tam išiel na ten týždeň ako Dominikán, tak som si povedal, že OK, na týždeň je to perfektná skúsenosť, ale nie na celý život. Ej? A to som tiež proste introvert a tiež proste mám rád tie také veci, keď môžem byť nejako sám, tak e, pohodičku pred Bohom. Takže naozaj, aj čo sa týka akéhokoľvek povolania, to nie je o tom, že tak do rehole pôjdem, nie, to človek musí mať povolanie na konkrétnu rehoľu. Lebo každá má tak špecifickú charizmu, do ktorej naozaj Boh pripravuje a povoláva, že ak to nesadne, tak naozaj človek môže skončiť nespokojený a nešťastný. A u takýchto míšských reholí je to obzvlášť tu platené.
0: No a potom, ako sa dostali na Červený klaštor Kamalbuli?
1: Kamalbuli sa tam dostali tak, že... Po odchode Kartuzianov množstvo šľachtických rodov si striedalo vlastníctvo toho objektu, ale to vlastníctvo spočívalo v tom, že jednoducho tam chodívali ľudia na poľovačky. Hej. Tie šľachtické rody mali v okolí tých lesoch poľovačky, tak Čarený kláštor bol také vhodné útočisko, kde si mohli odpočínať. Od posledných majiteľov, ktorými boli rakociovci, odkúpil tento kláštor Nitrianský biskup Maťašovský. Matia- a on, keďže bol v Nitre, v Nitre na zobore boli kamalduli, mal s nimi skúsenosť, tak im vo svojej záveti odovzdal tento kláštor. No a oni potom vlastne po jeho smrti prichádzajú do tohto červeného kláštora v roku 1711. Boli tam ešte nejaké tie krátke diskusie medzi kartuziánmi, že či oni ako pôvodní vlastníci sa nechcú vrátiť, ale ozaj vznikli nejaké komplikácie, vďaka ktorým to kartuziáni odmietli. A tak tam proste prichádzajú kamalduli, ktorí už prinášajú do celého tohto areálu barok. Takže oni si kláštor museli trošku rozšíriť, trošku ho prestavať, dvihli podlahy, asi kvôli skúsenostiam s povodňami. Rozšírili naozaj aj niekoľko nádvorí, pustovne si pretvorili, do kostola si pozvali talianských a majstrov, ktorým zabezpečili naozaj krásnú výzdobu um, celého, celého kostola. No a potom vlastne tam kamalduly fungovali až do toho roku 1782, kedy Jozef II tento kláštor zrušil podobne ako väčšinu iných v Úorsku. No a tak vlastne Černý kláštor začal chátrať. Ale to kamalduské obdobie naozaj tam prináša Viacero osobností, ktoré sú takého zvučného mena, akými boli napríklad Romuald Hadbavni, ktorý sa postaral o preklad svetého písma, prvý preklad svetého písma z latinčiny do slovenčiny. Tá slovenčina no, nebola súčasná podoba, ale to bola akási ešte predbernolákovská podoba slovenčiny a preto sa vlastne kamaldúska biblia v Čerenom kláštore poklada za pokus o prvú kodifikáciu spisovnej slovenčiny. Romuok hadbavný vytvoril slovník, vytvoril preklad nejakých cirkevných piesní, vytvoril gramatiku toho nového jazyka. Takže problém bol ten, že keďže s rušením reholí museli sa Kamaldúli rozprchnúť a odísť z tohto miesta preč, tak sa stalo, že každý si z kláštora niečo so sebou vzal. No a tak sa nám stalo, že sa tento preklad Kamaldúskej Biblie stratil. Hej, úplne sa stratil, nikto nevedel, kde je. A tak sa vlastne tieto nové pravidla nemohli šíriť. Preto táto prvá kodifikácia bola neúspešná. Hej. Si predstavte, že iba náhodou sa táto Biblia našla v polovici minulého storočia na Fare v Cíferi, čo je na západnom Slovensku v okolí Trnavy. Takže z Červeného kláštora to až tam prešlo. Takže ozaj... Bola to dlhá cesta.
0: Teraz sa kde nachádza taká maldolská biblia?
1: Originál sa nachádza v Trnave, na arcibiskupskom úrade. My tam máme milné vydanie v Černom kláštore v dvoch verziách, ale originál je v Trnave.
0: No a môžete nejakým ďalším osobnostiam ešte?
1: Druhou postavou tohto kláštora a práve kamaldúskeho obdobia je asi známy mnich Ciprián. Ciprián, o
0: ktorom bol natočený ten film Legenda o ten... tajosan Ciprianovi.
1: Ten Ciprián, hoci historickejší, než ten, čo bol umelecky predstavený v, v filme pani Slovčanskej, ide o Cipriána, ktorý bol Mnichom Kamalbulom a bol frátrom, teda nebol kňazom. Takže on ešte, čo je zaujímavé, ešte pred vstupom do kláštora absolvoval štúdine pobyty. Hej, on bol na štúdiách v Čechách, on bol na štúdiách v Poľsku, na štúdiách v Taliansku. Takže naozaj nabral tam množstvo skúseností, ktoré potom priniesol do Červeného kláštora. Cyprian sa označuje ako majster tisícich umení. Ej, on je známy ako bylinkár, ale v kláštore vyrábal sviečky, sklá, zrkadla a tak, ďalej a tak ďalej. Čo ho asi najviac preslavilo, bol jeho herbár. Pretože Cipriánou herbár je považovaný za najstarší zatiaľ zachovaný herbár na Slovensku. Tento Cipriano herbár obsahuje okolo 282 rôznych bylín a rastlín, ktorých názvy a mená sú uvedené miestami až v piatich rôznych jazykoch. Cyprian sa snažil popísať lokalitu zberu, popísať vplyv daných bylín na zdravie, na organizmus človeka a ich využitie, či už v bylinkárstve, riečiteľstve, v kuchyni alebo v iných v iných veciach. Takú zaujímavosťou tohto herbára je to, že predstavuje prvú písomnú zmienku o používaní zemiakov na našom muzeumie. Takže to, čo je v súčasnosti takou už bečnou súčasťou našho jedálnička, našich záhrad, tak v tej druhej polovici 18. storočia, keď to Cyprian písal, tak to bolo novú. A práve on bol prvý, ktorý to popísal, že to už tu je, že sa to pestuje, že sa to užíva. Takže to je ten Cipriánú herbár. Originál tohto herbára sa nachádza v Bratislave v prírodovednom múzeu. My ponúkame v rámci expozície taký náhľad, to je v podstate taká replika, ktorá bola vytvorená len pre potreby toho filmu, ktorý sa v kláštore natáčal, ale pre všetkých záujemcov sa ponúka pri samotný herbár a jeho facsimilné vydanie, ktoré si ľudia môžu kúpiť.
0: No a s tým lietaním to ako bolo?
1: S tým lietaním to je otázka, ktorá je zatiaľ nedoriešená, pretože nemáme žiadne historické správy o tom, že by prian lietal. V raj sa našiel nejaký dokument v spiskej Belej, ktorý tvrdil o tom, že v tom období, kedy žil Ciprian bol nejaký lietajúci stroj spálený verejný na námestí, ale neskôr sa zistilo, že to je falzifikát. Že tam bol podpis človeka, ktorý jednoducho už v dobe vydania tohto dekretu bol 20 rokov po smrti. Toto bola jediná taká správa, ktorá o tom ako sa snažila svedčiť. V pustovníckom domčeku, ktorý sa nachádza ako posledná časť expozície, je jedna izba, ktorá je venovaná takej, by som povedal, tej pamiatke na bilinkárskú a lekárnickú tradíciu tohto kláštova. Vo vitrinke tam máme také malé nádobky sklenené, ktoré sa kedysi používali na uskladnenie či už tinktúr alebo nejakých liekov, mastí a tak ďalej. A jedna tam má názov, že tinktúra cannabis. Hej. Tak to je tiež otázka, že na čom ten náš cyprian lietal. Hej. <lým> <lý> že či to nemohlo byť aj na tomto. Ale fakt nemáme žiadne nejaké historické doklady o tom. A bolo by napríklad zaujímavé zistiť, že ako vznikla tá, tá, jeho, tá jeho povesť o tom, že lietal. Ako určite tam niečo pravdy bude, ale dopatrať sa k nejakým historickým pramenom, ktoré by o tom nejako svedčili, to by bolo zaujímavé minimálne pre mňa.
0: No a keď si porovnáme život Kamaldulov a Kartuzianov, čo čom je odlišný?
1: Život Kartuzianov a Kamaldulov je viac menej rovnaký, hlavne čo sa týka charizmy. V podstate svätý Bruno, Svetý Romual založili viac menej to isté, viac menej v rovnakom období, ale na rozličných miestach. Svetý Romual to založil v kamaldoli v Taliansku a Svetý Bruno vo Francúzsku, v Grenoble, v kartúzii. Naozaj ide o štýl, ktorý je zameraný výlučne na Boha, taký prísne, asketický, pustovnícky. A jediné, v čom sa nejako líšia, je taká tá vnútorná štruktúra. Vnútorná štruktúra rehole, usporiadanie kláštora, usporiadanie toho dňa. Vo svojej podstate, v tej charizme, hej, že jednoducho chcú byť v odlúčení pre Boha za ľudí. Hej, aj v tej asketických skutkoch, ktoré konajú, to znamená pôsty, nočné bdenia, a spoločná modlitba celého breviára, celej liturgie hodín, tak to sú prvky, ktoré, ktoré majú naozaj spoločné.
0: A v čom môžu byť inšpiratívne tieto prvky takéhoto spôsobu života pre nás?
1: Pre mňa osobne ako Dominikána, práve ten týždeň, ktorý som strávil v, v Pleteri, víkend, ktorý som strávil a vlastne viackrát sme navštívili aj Kamaldulov na Bielanách, na Striebornej hore pri Krakove, je vzor takého úplného odozdania sa Bohu. Ale takého úplného. Pretože práve aj napríklad ten, ten režim dňa, že my ponocujeme do, do neviem ktorej nočnej hodiny hej, a oni kvôli tomu, aby v noci mohli velebiť Boha, oni idú skôr spať, len preto, aby sa modlili. Nie preto, že im treba na záchod alebo že chcú nejaký film pozrieť. Proste len preto, aby, aby boli v noci pred tvarov a ho veľa byli, hej, že... To je také také zamilovanie sa do Boha, keď si niekto dokáže odmietnúť niečo tak príjemné, ako je spánok, niečo tak príjemné, ako je jedlo. Len z lásky k Bohu, len preto, aby naozaj bol takým zadozučidením za tú nelásku, ktorú ktorú Boh zo sveta dostáva. Takže naozaj tá, tá, tá výlučná oddanosť Bohu je veľmi inšpiratívna. Druhá vec, keď sa hovorí napríklad o karpuzianoch a práve to ich heslo, ktoré sme spomenuli, že kartuza nikdy nebola reformovaná, pretože nikdy nebola deformovaná, vyplýva práve z toho, že karpuziani, keď nastáva nejaký problém, keď nastáva nejaká ťažkosť, oni sa nesnažia teraz meniť systém a za každým meniť ľudí. Karpuziani sa predovšetkým snažia meniť seba samých. A toto je perfektný začiatok každej poriadnej reformy. Začať od seba. Lebo my vidíme, že keď sú problémy, keď niečo nefunguje, odstrániť, vymeniť. Jednoducho keď prišiel, a, a toto je napríklad aj pekná, pekná taká, taká, taká možnosť na porovnanie, že František, svetlý František, videl problémy v cirkvi. Ale začal žiť tak, že proste začal tú reformu od seba. Chudoba, život podľa Evangelia a podobne. A, a tak sa tá reforma podarila. Videl Martin Luther reform, problémy v cirkvi, ale on začal urážať, on začal útočiť, on začal kritizovať a seba nemenil. A tak nevznikla uh, žiadna pomoc, ale rozdelenie cirkvi. Hej. Že jednoducho každá poriadna reforma začína od seba. Ja keď chcem reformovať druhých, musím ísť vlastným príkladom. Inak to nejde. Vidím problémy v cirkvi, vidím problémy v reholi a, a tak ďalej. Ale pomoc môžem jedine vtedy, keď ja začnem poriadne robiť to, čo vidím na druhých, že sa mi nepáči. Keď začnem ja byť poriadne Dominikán, keď začne byť ja poriadnym kresťanom, poriadnym človekom, poriadnym katolíkom, poriadnym kňazom, to je začiatok.